Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Två män kommer in på banken. De bägge bär råna luvor och långa rockar. En av dem är kort, den andra lång och kraftig. Med sig har de en automatkarbin, en så kallad AK-4. Det som inleds med bankrån slutar så mycket värre. En sexårig pojke förlorar sitt liv. En pappa förlorar sitt barn. På väg för att göra en så vardaglig sak som att köpa halstabletter. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Mitt namn är Nathalie Seob. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det fruktansvärda mordet på den sex år gamla Emil Rittbo som ägde rum i december 1993. År 1993. Samma år som Kim Campbell blev Kanadas första kvinnliga premiärminister. Som Eritrea blev självständigt och den fruktansvärda bombningen av World Trade Center skedde. Det är på många sätt ett händelsernas år och det avslutas ännu mer fruktansvärt. Det är den 9 december i Hörby. Julmusik hörs i butikerna och julbelysningen glittrar klar längs gågatan. Två män har dock allt annat än julefrid i sinnet. De stormar in på sparbanken i klädda råna luvor och med en AK-4 i högsta hugg. Under rånet kommer de över en liten summa pengar. Men de nöjer sig inte där utan går till attack mot ännu en bank, Föreningsbanken. Det är ett misslyckat försök och de två männen, en lång och kraftig 
och en kort med stripigt hår som väller ut under rånaluvan tar till flykten med bil. Men under flykten råkar de backa in i en annan bil. Och i den andra bilen sitter sex år gamla Emil Rittbo i passagerarsätet. Hans pappa tagit med sig honom ut för att köpa halstabletter när de såg en folksamling utanför föreningsbanken där på Storgatan i Hörby. De hade bara stannat till en stund för att se vad det var som hände. Först trodde jag att det var en filminspelning, men sen såg jag de två männen komma utspringandes från banken. Jag hade ställt mig precis bakom rånarnas bil och när de skulle fly från platsen backade de på min bil så att den vändes ett halvt varv, berättade Emils pappa i en artikel i Expressen. Med det humöret jag har, eller hade, kunde jag inte bara låta det passera. Min enda tanke var att få tag i dem som kört på mig. Ytterligare en bil, en Volvo, följde efter dem. Men den tappade kontakten när den vita BMWn plötsligt gjorde en skarp vänstersväng. Det som hände känner att Emils pappa tar tag i ratten och kör efter rånarnas flyktbil. Men rånarna tar inte till flykt. Istället stannar de, öppnar bildörrarna och skjuter kallblodigt rakt in i bilen där Emil och hans pappa sitter. Två skott avlossas. När den beväpnade bjässen steg ut löja i backen. Men han sköt ett skott som träffade startmotorn. Andra skottet träffade Emil. Jag öppnade bildörren och rusade ut och ville att han skulle skjuta mig också. Jag var inte vid mina sinnes fulla bruk, berättade Emils pappa i en intervju i Expressen 2015. En enda kula är allt som behövs för att avsluta ett liv. Klockan 17.15 den 9 december 1993 sköts Emil till döds med ett skott mot huvudet. För vad då? För pengar. Inga skäl kommer någonsin att vara nog för att förklara en sådan fruktansvärd handling. Han såg enorm ut och jag kommer ihåg att jag sa att jag skulle backa men jag fick inte i backen och sen smalde bara, berättar Emils pappa för tidningen misstänkt. Jag tittade på Emil och det är en syn som jag aldrig glömmer. Rånarna flyr platsen. Ambulans tillkallas. Polisens jakt fortsätter. Min nästa minnesbild är att jag rusade mot ett hus och bad om ringa polisen. När jag var på väg tillbaka till min bil och Emil hindrade sig av polisen som redan larmats på grund av bankrånen. De skjutsade hem mig, berättade Emils pappa för Expressen 2015. Klockan 17.32, 17 minuter efter att en sexårig pojkes liv tagit slut, hittas rånarnas flyktbil, en vit BMW. Av en polispatrull cirka 7 kilometer öster om Hörby. Men bilen var tom och av rånarna fanns inte ett spår. Och än idag, 19 år efter den fruktansvärda händelsen, står ingen gripen för mordet på Emil Rittbo. Ja, det är Nathalie. Bankrånen i Hörby är ju så länge preskriberade. Mm. Men mordet på Emil är ju inte preskriberat. Och det kommer heller inte att bli det. Och det gör ju det här lite mer intressant just ur ett vittnesperspektiv. För om personen som såg mordet utföras av sin kumpan faktiskt skulle ge sig till känna och berätta vem mördaren var så skulle den här personen 
inte riskera åtal för bankrån längre eftersom bankrånen är preskriverade. Det är ju verkligen intressant och viktigt att lyfta i det här fallet just för att det skulle ju kunna vara en anledning till att en person verkligen skulle kunna stiga fram i ljuset utan att riskera någonting för egen del. Precis och det, det får åtminstone mig att tänka att de här två bankrånarna troligtvis har en, någon form av relation till varandra fortfarande som den här personen ändå väljer att sitta inne med den här informationen. För att om den här andra mannen, han som inte avlossade skottet, skulle träda fram så skulle ju det här mordet kunna lösas. Och polisen har också gått ut med att ett sådant vittnesmål inte nödvändigtvis skulle behöva innebära att den här personen riskerar åtal för medhjälp till mord heller. Och i det här fallet så vet vi att mördaren inte är den enda som vet vad som hände. Han är inte ensam om att veta att det är just han som kallblodigt skjutit Emil. Det finns en person till som vet att han har gjort det här. Mm. Och de två rånarna fångades ju på övervakningskamera under bankrånen. Och vi vet inte så himla mycket om dem utan det enda vi vet är att en av dem var lång och kraftig. Och den andra var kort och hade blont stripigt hår. Och polisen har även utgått från att det kan röra sig om att de hade stoppat de här rockarna de hade på sig med kuddar eller annat mjukt material för att helt enkelt försöka försvåra identifiering då genom att klä ut sig i en annan kroppsform än vad de egentligen hade. Mm, intressant ändå att de ändå har gjort den ansträngningen. Ja, verkligen. Så att de är ju medvetna om att det finns övervakningskameror på bankerna. Men sen är det ju ett väldigt stort steg att gå från deras första intention, det vill säga råna en bank för pengars skull, till att faktiskt gå till rånmord. Och dessutom mot en liten, liten pojke. Sen vet vi inte om rånarna visste om att det var en sexåring som befann sig i bilen tillsammans med då sin pappa när de faktiskt avlossade skotten. Det kommer vi kanske aldrig få veta. Men att så iskallt bara stanna en bil, skjuta mot en privatbil, jag tycker det här är så fruktansvärt brutalt. De hade faktiskt kunnat bara köra vidare. Ja men precis. Och om man är rädd för att bilen ska, du vet, följa efter så kan man ju skjuta mot däcken. Eller man behöver inte skjuta mot eh, personen i sig. Det känns väldigt brutalt. Ja och i den här situationen som har ju faktiskt stannat bilen riktar vapnet direkt mot liksom passagerarsidan och bara skjuter kallblodigt. Mm. Så de har, ju, de har ju siktat för att döda. Liksom. Ja. Mm. Som tur är så är ju mål på barn väldigt ovanligt. Det är ju bara en väldigt liten procent av de våldsbrott som vi har i Sverige som det utgör. Så merparten av det dödliga våldet 2020 drabbade personer som var 18 år eller äldre vid brottstillfället. 112 fall var det som står för då 90% av alla brottsfall. Resterande 12 fall avsåg offer under 18 år då enligt bra.se, alltså brottsförbyggande rådet. Mm. Och sen får vi också komma ihåg att eh, de brotten oftast rör sig om våld i hemmet. Eh, den här typen av situation som, som hände Emil är ju... Alltså det, det händer inte ofta. Eh, och jag tror också att det är därför det här fallet verkligen ätsar sig fast hos den. Eh, det är extremt det är som, ovanligt. Ja, och som vardaglig situation liksom. Man är, man är ute med sitt barn, man ska köpa halstabletter liksom. Vem som helst kan relatera till den situationen. Och det här är ju verkligen en sån fel plats, fel tillfälle situation 
Ja. Och, ja, det är så fruktansvärt. Det finns liksom ingen logik och det är bara en massa omhäras och tillfälligheter. Mm. Och väldigt mycket otur. Fruktansvärt. Och ja, det är ju intressant att tänka på hur man kan leva med sig själv. Att veta om eh, vem som har gjort det här och vad som hände och inte berätta för någon. Mm. Att vara med vid en skottlossning där ett barn dödas. Även om man är en luttrad rånare så kanske man har någon slags samvete ändå. Att man ändå lever med en sån här hemlighet i 19 år. Det är ju riktigt sjukt ändå att man kan leva vidare och inte berätta för någon. Ja, alltså precis som vi sa innan det här att gå från, från rån till mord på ett barn det är ett stort steg. Men det säger också någonting om den här mördaren som har kunnat hålla tyst alla de här åren. Oftast så brukar det vara någon som råkar prata utanför mun om inte annat vittnet, vill säga hans medbrottsling. Men det finns ingenting att ta på här. Ja, och den här medhjälpan som sagt riskerar ju inget åtal för just rånet. Man hade ju hoppats att samvetet kom i kapp. Verkligen. Min tanke är att det här handlar om väldigt tungt kriminella personer. Jag tror att det var inte bara ett rån utan det var två. Det är ganska, kan man säga, erfarna personer som ger sig. Det är kanske inte första gången man rånar som man gör ett sånt här, en sån här aktion. Och också ganska järvt liksom och bara så här, okej okay, vi fick inte så mycket pengar på den här banken. Att vi kör en bank till liksom. Det är ganska iskallt. Det är inte så att man... Ja, det är ju väldigt iskallt. Men det kan ju också vara personer som är väldigt desperat efter pengar av någon anledning. Mm, jo, det är sant. Men oavsett vad så tror jag att det rör sig om tungt kriminella. Och där vet man ju att det är känt att man inte kallar på varandra. Alltså även om man vet att det kanske är det rätta. Att det går till polisen och berätta vad man vet. Så kan man ju riskera mycket av att kalla. Det kan ju vara så att, att den här medhjälparen är rädd för konsekvenser inom de kriminella kretsarna om man blir en kallare så att säga. Mm. Ja, men man har hoppats att, hoppats att medhjälpan kanske hade kunnat lämna in ett anonymt tips. Det finns ju en möjlighet för det. Alltså att de kanske inte någon behöver veta vem den personen är. I alla fall om man hade kontaktat polisen idag. Mm. Och jag hoppas verkligen för Emils familjs skull att det här fallet kan få en lösning Även om det nu har gått så himla många år att det på något sätt hade kunnat klas upp. Ja, och sen är det också så himla svårt. 19 år sedan, det var en helt annan liksom, utveckling med DNA-teknik. Det finns ju inte så himla mycket spår. Man skulle ju behöva hitta det här vapnet. Liksom. Men frågan mm. är hur kontinuerade är de bevisen från det skjutvapnet så här många år senare? Ja, och det är stor risk för att ett anonymt tips tyvärr inte är tillräckligt. Att det hade behövts något mer. Ja, man hade behövt ett, ett vittnesmål. Ja, och jag hoppas att den här, den här mannen som är vittnet, om han är vid liv idag, det vet vi faktiskt inte heller. Nej. Eh, men att, att det blir en för tung liksom, börda att bära. För att, ja. Nej, fruktansvärt fall. Eh, och det är så himla, man, man står här och vet att någon vet. Eh, och så kommer man ändå inte längre. Mm. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Åren går, rånen preskriberas, rånarna går fria, men det är också Emils mördare. Under åren som gått har polisen arbetat med ett uppslag om en tredje rånare. Det är den 9 november, 22 år efter mordet, som Emils familj blir kontaktad av polisen. Man har gripit en 57-årig man från Stockholmsområdet, misstänkt för att det var gärningsmannen som sköt det skott som förändrade Emils familjs liv för alltid. Det var Skånepolisens kalla fallgrupp som kommit över tillräckligt med uppgifter för att kunna gripa 57-åringen och anhålla honom som skäligen misstänkt för mordet på Emil samt för försök till mord på Emils pappa. Det skickades in en framställan till Lunds tingsrätt om förordnandet av en offentlig försvarare. 57-åringen anhölls i sin frånvaro och greps tre dagar senare i sin bostad. I en artikel i Aftonbladet framkommer det att tidningen fått uppgifter om att 57-åringen under flera månader varit aktuell i utredningen. Vi säger inget innan han blir dömd, men det tror jag ändå aldrig han blir. Men att det är rätt person det tror vi, sa Kenneth Rittbo till TT efter att 57-åringen hade gripits. Enligt brottsregistrarna ska 57-åringen sedan tidigare varit ostraffad. Men registrarna gallras och vid tidpunkten förgripandet stod mannen egentligen utan ett brottsregister. Polisen vet dock att 57-åringen under de år som Emil mördades 1993 var aktiv och polisens uppfattning om mannen är att han vid tidpunkten förekommer just råna kretsar. Men vad hade han i så fall för motiv? Det vi vet är att 57-åringen drev ett eget företag inom fastighetsbranschen och hans företag hade stora ekonomiska problem. Kunde det vara skälet till rånen? Bara några veckor efter rånen och mordet på Emil gick ett av 57-åringens bolag i konkurs och det andra företaget avregistrerades helt något år senare. Som vi tog upp tidigare i avsnittet så har det hela tiden funnits en misstanke från polisens sida angående en tredje medhjälpare till rånen. 
En person som man tror kan ha vaktat flyktbilen. Bilen ska strax före rånen i Hörby ha styrlits från en privatperson i Malmö. Trots att denna tredje man varken har fångats på någon övervakningskamera eller av vittnen så har utredarna övertygade om att han finns. Huruvida han befann sig i bilen vid tidpunkten för skottlossningen mot Emil hans pappa vet vi inte. Kanske är denna tredje man, även han, ett vittne till det fruktansvärda mord som skakade hela Hörby. Inför gripandet av 57-åringen hade polisen på nytt granskat all teknisk bevisning som sparats i fallet under åren som gått. Det var nu man trodde att man hade gripit och åtalat Emils mördare och att rättvisan äntligen skulle förskipas. Det var nya uppgifter som kom in som vi bedömde som tillräckligt intressanta för att gå vidare med. Vi har jobbat med detta ungefär ett år med förhör och analyser. Ett gigantiskt arbete, sa kriminalkommissarie Börje Sjöholm till Expressen TV. Jag vill inte göra någon prognos för hur det ska sluta, men det är ett begärtansvärt ärende. Vi vill verkligen ge detta en chans. I en artikel på Expressen.se år 2015 i samband med att 57-åringen greps uttalade sig Emils pappa som följer. Jag tror inte de kan fälla honom men jag hoppas på det. Som jag förstår det har de varken DNA eller fingeravtryck. Efter otaliga och långa förhör släpptes i slut 57-åringen efter att man förhört honom i timmar. Det var åklagare Panilla Trimell som behövde ta det tunga beslutet att låta mannen gå. Men misstankarna kvarstår även om de inte har stärkts under förhören. Han är fortfarande skäligen misstänkt för brotten. Jag tycker inte att det finns skäl att begära honom häktad, sa åklagare Panilla Trimell till Expressen. Han är inte avskriven från utredningen. Utredningen fortsätter. På frågor om mannens inställning till brottsmisstankarna vill hon inte svara. Enligt 57-åringens advokat nekar mannen till all form av inblandning i händelsen. Mordet på Emil Rittbo är i skrivande stund år 2022 ett av Sveriges alla olösta fall. Ett mord på en liten pojke som tillsammans med sin pappa var på väg för att köpa halstabletter. Det blir inte värre än så. En familj förlorar sitt barn och den som sitter på informationen där ute, den som vet någonting. Om du lyssnar nu så hoppas vi att du vänder sig i magropen på dig. Vi vet att någon vet någonting. Det är upp till dig som sitter på den här informationen att ge Emil rättvisa. Att ge familjen det avslut som de för länge sedan borde ha fått. Tack för att just du lyssnat på Olösta fall. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.